0: Hola, 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 mi nombre es Joaquín y este es el podcast del cartero. Hoy en el podcast del cartero tenemos una visita femenina, empleada de reparto, o sea, cartera, empleada de atención al cliente en oficina y actualmente directora de una sucursal en un municipio de la provincia de Sevilla. Hola Pili, bienvenida.
1: Hola Joaquín, buenos días.
0: ¿Qué tal, cómo estamos?
1: Pues bien, encantada de estar aquí y participar en tu podcast y poder aportar un poquito también de otro lado de la casa.
0: Muy bien, antes de nada para abrir boca, sabes que me has dicho antes de que has retirado el loro de, del salón, ¿no? Sí.
1: <risa> sí, porque si no tienes que hacer una entrevista luego paralela
0: es que se me ocurrió introducir una anécdota que me contaba el otro día una compañera, Neme, de una cosa que le había sucedido cuando llamaba a una casa. Eh, Resulta de que, bueno, pues eh, allí en el pueblo donde ella trabajaba antes, que es su pueblo, por cierto, ahora trabaja aquí con nosotros, eh, resulta de que llamaba a una puerta y, bueno, pues escuchaba una voz de dentro que le decía, ¡Va! ¡Va! Y entonces, (risa) claro, ella estaba esperando, claro, bueno, no salía, pues volvía a llamar y escuchaba, ¡Voy! «¡Voy!» Y claro, ya estaba con mojeo porque llevaba ahí ya 6, 7, 8 minutos y una señora que salía de la casa de al lado le preguntaba «¿Qué te pasa?». Y tenía una cara desencajada que no vea, impresionante. claro, le pregunta, pues no, que está aquí llamando a esta señora, esta señora va, va, voy, voy y no viene. Y dice, ese es el loro. <risa> Mira, se la descompuso la cara.
1: <risa> Llevaba la pobre ahí una hora.
0: <risa> claro. Y ya al día siguiente, cuando habló con la señora, pues ya le comentó a la señora que, bueno, que es verdad que el loro pues la escucha cuando llaman a la puerta y ahora el loro es el que responde y no ella. Y claro, pasa eso, que no está sí, para la se y... la voz,
1: completamente. ¿eh?
0: En fin. bueno. Antes de nada, te voy a preguntar en qué medida valoras tu presencia en, en este espacio. Es decir, ¿qué, ¿qué representa para ti estar aquí haciendo hoy esta entrevista?
1: Bueno, a mí me parece muy interesante que todo el mundo conozca lo que hay de puertas para adentro. Porque es verdad que somos la cara visible del reparto y de la oficina, pero nadie sabe lo que hay antes de salir o, antes de, o después de cerrar. Entonces, me parece muy interesante que todo el mundo sepa que no es solo eso, que hay otro trabajo detrás de, de, lo, que ve de lo que se ve.
0: Uh-huh. Tienes una carrera dilatada en correos, Pili, pero aún te queda cuerda para el rato, ¿verdad?
1: Ojalá. Será buena buena señal de que yo estoy aquí y de que la empresa sigue viva.
0: Muy bien, estupendo. ¿Qué destacarías de cada una de tus experiencias en base a las anécdotas vividas respecto de las las diferencias entre cada uno de los puestos que has ocupado? Y en resumen, dada la perspectiva que te proporciona ese currículum acumulado en la empresa postal, ¿qué destacarías?
1: Bueno, yo creo que destaco sobre todo lo que han cambiado las cosas desde que yo empecé, pero es verdad que cada, cada parte de la empresa o digamos cada puesto tiene su, tiene su parte buena, su parte mala y sus intríngulis, pero a mí después de pasar así por los distintos sitios creo que solo me ha faltado el CTA, creo que todos los compañeros toda la gente que trabaja en, en correos debería de al menos durante un tiempo pasar por todos los puestos para saber lo que influye el trabajo de unos en otros. Es decir, no somos trabajos individuales o distintos, tan distintos el reparto de la oficina o de la clasificación. Influye mucho lo que hacemos en un puesto para que al otro le afecte en mayor o mayor, menor medida en su trabajo. Entonces creo que es lo que más me ha enseñado a mí el, el pasar por distintas fases o por distintos trabajos tan distintos.
0: Uh-huh. O sea, más o menos que todo el mundo conozca la cadena, pero más bien que la experimente, más bien, ¿no? Sí,
1: sí, sí, trabajando. Es decir, que sepa eh, que sepa un cartero lo que influye a la hora de hacer un mal aviso y que venga un cliente a la oficina y algo no se encuentre, o en la oficina el decir, no, mira, es que la culpa no es nuestra, es del cartero. ¿Me entiendes? O sea, todos tendríamos que estar un ratito en el, en el puesto del otro.
0: A mí me pasa una cosa curiosa, pero al revés, en este caso le echaba la culpa al cartero, a la persona que venía a casa, pero de, de la casa, perdón, y yo estaba en aquel momento, pues, como un empleado eventual, ¿no? Que lo mismo tenía un contrato para la oficina de atención al público que de cartero. Venía de cartero, de, de un contrato de cartero, y en la misma localidad se me hizo un contrato eventual de un mes, pues. Pues de atención al cliente. Uh-huh. Y resulta de que justo eh, era un día, eran días entre semanas en la finalización del mes y, claro, el día anterior estaba trabajando de cartero y al día siguiente estaba en la, ofici- en la misma oficina que recibía a la gente de la misma localidad donde yo repartía. Resulta de que me aparece una persona que precisamente la atiendo yo, que venía de bueno de, de un piso donde decía que el cartero no había subido. El cartero era yo. Tú? Claro, pero es que yo le había dejado la, el aviso debajo de la puerta, no lo dejé en el buzón para demostrar que había subido. Yo tengo esa manía siempre. Y además le había llamado al timbre, el timbre no funcionaba, tuve que aporrear la puerta y había un vecino de lado que había salido y, y me dice, no, no está. Total, que al final, con independencia de lo que me dijera ese vecino, yo había llamado a la puerta varias veces... Y, y entonces le dije, pero señora, el que le llevó a esta carta fue usted, o sea, fui yo, eh, y además le llamé a la puerta, su vecino del frente del num- de la puerta tal salió, le dejé el aviso debajo de la puerta y se quedó la persona ahí fría, claro, y muchas veces es verdad claro. que el, la persona que está en atención al cliente no sabe a qué atenerse porque no sabe qué ha sucedido, pero es, veces, es verdad que a veces los carteros eh, cometen equivocaciones y al final se lo come el de la oficina, que es el al que le va a echar la, el que le la bronca, ¿no? ...y pasa, pasan estas cosas... ...pero bueno, son curiosidades... No solo,
1: ...no solo es la bronca que se lleva el de la oficina... ...sino que el cartero no se puede defender... ...está muy bien cuando en el mismo edificio... ...están las dos cosas porque siempre se puede llamar... ...en un momentito, que vamos a hablarlo con el cartero... ...y baja y se defiende... ...bueno, se defiende entre comillas, ¿no? ...es decir, puede por lo menos rebatir lo que se le está diciendo... ...ah, pues mire, perdone, no espera lo suficiente... ...lo que sea, el problema es lo que tú dices... ...cuando no hay... ...no hay esa posibilidad y tú no sabes... ...si lo que te están diciendo en la ventanilla es verdad... ¿O es el típico siempre que no está nunca en casa y luego quiere que se le lleve otra vez y por eso se queja? Es
0: claro, difícil. es que se presta malentendido. El servicio, de por lo menos del cartero, muchas veces se presta malentendido sí, y, sí. Y, y estamos así en esa. Y bueno, ese dominio público, la siguiente pregunta que quería hacer, que el cartero pues llama a la puerta, pero en la oficina es el, el usuario el que realiza... Eh, la visita. El hecho de que el cartero no sie- al cartero no siempre se le espera, pero que cuando se va a la oficina se trata de un acto voluntario motivado, pues eso uh-huh. lleva implícita una diferencia en la percepción del servicio que se presta. ¿Cuál, cuál claro. crees tú que, que es esa percepción desde el punto de vista del usuario, no ya del, del, del empleado?
1: Yo creo que el usuario a veces no quiere entender que no se trata de que cada uno trabaje como quiere, sino que hay unas normas en reparto y hay unas normas en oficina. Uh-huh. El, el principal problema que nos encontramos casi siempre a la hora de recoger un envío es que cuando se va al domicilio, se le entrega a cualquier persona que abra la puerta, como tú bien sabes, que sea mayor de 14 años y que tenga un DNI.
0: Efectivamente. Si en la
1: oficina no entienden que cualquiera puede venir con un papel que ha cogido de un buzón o que se ha encontrado en la calle y que yo no te puedo dar lo que tú vienes a buscar si no traes autorización de esa persona en sí. Y la frase siempre es, es que el cartero se lo da a cualquier persona en mi casa. Pero es que Clartero ha llamado a tu puerta y se entiende que el que esté en tu puerta está autorizado. Entonces, la gente a veces cree que es la persona que está en ventanilla la que no se lo da.
0: Sí, y sí, sí.
1: Es una percepción que la gente no, no comprende. O sea, tú vas a vas a Hacienda, vas al banco y te piden 6.000 cosas y la gente no se enfada. Pero van a correr y cuando tienen que ir dos veces porque tienen que llevar un libro de familia o tienen que llevar un poder o tienen que llevar algo pues ya les molesta, evidentemente es porque se tienen que desplazar, no es lo mismo que en tu casa.
0: Sí, hay una doble percepción, ¿verdad?, respecto de lo que sería correos, pero correo tiene dos visualizaciones, la del cartero y la de distribución, en este caso, y la de atención al cliente. La realidad es que en el episodio número 7 de los resultados del intento de entrega aclaraba también este tema, porque claro, está, legalmente está reconocido que el cartero puede entregar en el mismo domicilio, ya que se persona allí eh, pues sí, cualquier, cualquier envío, eh, siempre que mm, exista la característica de que la persona tenga una edad mínima, que son 14 años, tenga la posibilidad de su identidad y quiera hacerse cargo de ese envío, por supuesto, pero en cambio la oficina tiene que acreditar la identidad, eh, pues la persona directamente al titular o autorizar a otra persona. Siempre es más complicado la recepción claro, en la oficina. Es
1: que se entiende que si tú llamas a una puerta, la persona que te abre está en tu casa con tu consentimiento. Cuando vienes a la oficina y viene tu marido o viene tu madre, o... yo no sé si tú te hablas con esa persona o va a querer que te lo recoja o es una sorpresa y no quiere nadie que sepa lo que hay dentro, uh-huh. yo te lo puedo dar. Y es difícil. A veces es difícil hacérselo entender.
0: De todas maneras, respecto del hecho de los servicios que se prestan y demás, pues la percepción también es distinta, ¿no? Porque las oficinas se van a otras cosas. Se va a ampliar los servicios, los cobros, la admisión de la paquetería, que es voluminosa, la firma de contratos, por ejemplo, claro. una parte postal, la venta de productos, hay muchas, sí, sí. muchas Hombre, cosas.
1: El servicio de ventanilla ha cambiado mucho. Yo llevo relativamente poco en ventanilla con respecto al tiempo que llevo en correo. Y en el poco tiempo que llevo ya ha cambiado bastante. Ten en cuenta que lo que es el servicio postal tradicional se está perdiendo porque ya hay otros medios, hay whatsapp, correo electrónico, las facturas se mandan por correo electrónico a, a la mayor parte de la gente. Y entonces Correos necesita buscar otras vías, que es lo que llamamos la diversificación. Y tiene que que acogerse a otro tipo de de acuerdos con otras empresas para poder funcionar. Nos tenemos que modernizar. Y aunque la paquetería está subiendo mucho, hace falta tirar de otras cosas. Entonces ya la ventanilla se va a pagar recibos, se va a hacer contratos de teléfono, se va a hacer retiradas de banco. Mm, O sea, es súper amplio. Tiene una cantidad de cosas. Bueno, y luego lo que la gente no conoce. Que hay muchos productos que no se conocen y que se prestan en, en las oficinas de correo, como los del Camino de Santiago, por ejemplo.
0: Sí, 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 es verdad. Eh, bueno, y al hilo de esto, sabemos que en breve se van a establecer, a, a través de los mismos carteros, servicios propios de la misión, es decir, que de los que se efectúan en una oficina de correos. De hecho, ya se está implantando al reparto rural y a los circulares, que ya veremos qué son estas figuras en el, en el reparto de correos en otro episodio, pero la idea es que se extienda este servicio a través de la totalidad de los carteros, gracias a las PDA que portan, convirtiéndolos de ese modo... En un servicio muy útil para el acceso público, que en cualquier punto de la geografía nacional, los servicios básicos que, que solo se prestaban a las sucursal. Es como si de las 2.000 oficinas que hay y pico, en, 2.000 y pico de oficinas que hay en, en correo en España, pues se ampliara a 30.000 y en la puerta de casa. ¿Qué implicaciones tiene ese servicio para la oficina y sus empleados, por ejemplo?
1: Hombre, esto. Nosotros ya tenemos un servicio rural que, que funciona así y esto a mí me parece una cosa maravillosa. Esto se ha pensado sobre todo para que lleguen a pueblos donde, igual que han desaparecido los bancos, están desapareciendo las oficinas de correos o nunca la ha habido. Hay casos donde nunca la ha habido y el cartero hace la admisión al paso. Entonces, claro, eh, esa gente que no se puede trasladar a un sitio mayor donde tengan un cajero o donde puedan pagar un recibo en una oficina de correos lo pueden hacer ahora a través, del, a través del cartero. Tú sabes lo que es que una persona, sobre todo está pensado... Ahora mismo, ahora mismo está pensado en ese tipo de pueblos donde hay personas mayores. Pero esto creo que va con otras implicaciones como, por ejemplo, que tú estés trabajando o que estés en un sitio donde no te puedas desplazar y te lleven a tu casa el servicio. Ese servicio de poder ingresar dinero en un banco, retirar dinero, eh, hacer un pago con tarjeta de un recibo, porque es que ya la PDA del cartero rural cobra con la tarjeta y esto va a pasos agigantados. Yo creo que en breve se va a ver en todos los carteros. O sea, que dentro de nada la oficina tendrá algún tipo de descarga, pero también es verdad que la oficina ahora está derivando hacia un sentido más comercial. Se están haciendo clientes para otro tipo de servicios o incluso para la paquetería, porque como bien sabes, lo que es el servicio de de paquetería tiene una competencia voraz. Sí, sí. Claro, entonces... Desgraciadamente en la oficina tampoco tenemos mucho tiempo cuando tú tienes tantísima cola de pararte con un cliente y ofrecerle y enseñarle y como te digo muchos productos que tenemos y no conoces. Entonces si descargan un poco la oficina en ese sentido de ese trabajo de, del cobro de recibos y demás, pues incluso de la admisión, claro, porque van a admitir también, pues a lo mejor nos podemos dedicar un poco a que la gente nos conozca la oferta que tenemos y, y los productos. Que es verdad que hay mucha competencia en paquetería, pero en repartir y en llevar. Luego, en realidad, nosotros tenemos otras cosas que otras empresas no tienen.
0: Pues sí, eh, de hecho la, la infraestructura de correo es muy amplia y llega a todos lados, está muy ramificada, es lo que llamaba pues, nuestro compañero Barragán la capilaridad de correos ¿no? en la otra entrevista. Entonces, claro, eh, hablaros un poco de lo que ofrece la oficina otros productos, bueno, sin que haya que extenderse mucho, pero la, en general lo que conoce la gente son las cartas, las postales, la, la, los paquetes, qué cosas así diferentes ofrece la oficina de correos que ahora, a día de hoy no sabemos y que son de nueva implementación.
1: Pues, aparte de, como tú dices, lo que la gente ya conoce, que es carta, paquetes y el cobro de recibos, que digamos que es lo más común, luego tenemos un servicio de banco que cada vez estamos haciendo más más acuerdos con distintas entidades, a través del cual ya podemos retirar y podemos ingresar dinero en la propia cuenta bancaria del cliente. Hacemos un servicio de banco, digamos que es el mínimo, el de ingreso y reintegro, pero está muy bien cuando en en una determinada población Existe un banco, pero no es el tuyo y te van a cobrar comisión lo mismo por entrar por, por, por meter dinero por el cajero que por sacar. Por ejemplo, eso es lo más básico que tenemos. Pero luego tenemos servicios para el Camino de Santiago, desde mandarte tu equipaje a la ida o a la vuelta, o tu bicicleta, o que te lleven la mochila de etapa en etapa, que hay gente que no lo sabe. Bueno, hay gente, muchísima gente. Yo creo que una de las cojeras que tiene la empresa es el marketing. Y si le dieran caña a esto, esto sería maravilloso porque tiene un precio estupendo. Tenemos también contratación de servicios de telefonía. Hemos tenido varios. Hemos tenido contratación de luz también. Eh, ¿Qué más te podría decir? Por ejemplo, eh, no sé, ahora mismo no tengo… bueno ya Hay también productos,
0: tenemos... ¿no? Productos directamente, productos que se venden en la oficina. No, no, claro. no ya servicios, sino también productos. Es decir, se ha convertido en una en una tienda, al margen de que también claro. así es.
1: Las oficinas nuevas ya no se llaman correos, se llaman tu correos. Porque ahora puedes comprar casi de todo. Desde hay oficinas donde tienen lo básico de papelería, tarjetas, calendarios, cositas para regalos y demás. Y luego tenemos tiendas donde hay todo tipo de, de aparatos electrónicos, por ejemplo, como auriculares, eh, cargadores para los móviles. O sea, ya entras y es prácticamente un un bazar de todo.
0: Pero no todas las oficinas se, se están dentro de ese marco de tu correos, ¿no? Todavía sigue habiendo oficinas tradicionales. Sí, ¿no?
1: todavía hay muchas. Lo que pasa es que la idea es ir cambiándolas todas. No todas en la mayor medida porque también varía mucho dependiendo del espacio que tenga la oficina, pero sí quieren cambiar esa imagen de que es simplemente para eso y que sea una oficina donde tú entres y si tienes que estar esperando un rato pues que veas los productos que tenemos y si tienes que ir a comprar cualquier cosita... Eh, o te apetezca, esto es como todo Joaquín, sí, tú sí. vas a Carrefour y cuando ya estás en la cola, al lado de la cola es donde te ponen los chicles, las chocolatinas, la cabecera
0: y los bancos que hoy en día hay muchos donde te, en vez de ponerte un cajero te ponen siete porque la atención al cliente ha decaído pero ahora hay una atención al cliente diferente que está más claro. bien orientada a la asesoría que no a la, a, la, a, la, a la caja
1: claro, bueno yo creo que eso también forma un, parte, un poco parte de, del progreso en las oficinas, por ejemplo, se están instalando ya los CityPack. El city Pack era algo que estaba pensado para poner en algún sitio donde un cliente que no se puede adecuar al horario de la oficina pueda ir a depositar un paquete o a recogerlo. Esa era la finalidad principal. Pero ahora ya están de, están poniendo CityPack en las oficinas para que el cliente no tenga que esperar la cola.
0: ¿Pero en el exterior ¿no? de la, del, del recinto? No, no, no. del
1: Incluso dentro. O sea, Incluso los, dentro. Va a ver, los va a ver fuera, pero... Fuera en realidad los tienes en gimnasios, en centros comerciales, en cualquier sitio, pero la idea es incluso que si lo hay dentro, que tú cuando vayas a admitir un paquete, pues simplemente tengas que pasar el código de barras por el, por el escáner, se te abra el depósito, dejas el paquete y te vas. y No tienes que esperar la sí. cola sin hacer ninguna otra gestión.
0: Entonces, Desde mi punto… Los desde mi punto de vista, el que más avanzado está en este aspecto es Amazon, pero bueno, es verdad que lleva tiempo correos intentando establecer estos criterios de, de lockers o como se le, le, le denomine aquí lo tenemos como home pack cuando son los pequeños y city pack cuando Exacto. son los, los grandes pero es como si fuera un apartado postal pero sin previo pago y que está accesible para todo el mundo, acceso público cuando quieres recibir algo pues lo pones ahí y sabes que puedes ir a cualquier hora exceptuando si está dentro de la oficina de correo que tiene que estar adherido al la, a la, a la, la horario de oficina, evidentemente
1: Sí, en realidad el que van a poner en la oficina solo es para aligerar la cola, ¿vale? porque luego de esos lockers que se llaman los de Amazon y los CityPas nuestros, cada vez hay más. Baja cualquier centro comercial y cada vez son más grandes. Y es lo que la gente utiliza porque para bien o para mal no tenemos mucho tiempo libre después del trabajo y, o hay gente que trabaja en, la, en el mismo horario que trabajamos en las oficinas de correos O la claro. gente que solo abre de mañana. Entonces hay que facilitarle un poco al cliente
0: Pili, ¿en qué consiste la tarea de responsabilidad de la directora de una oficina de correo?
1: Bueno, pues yo te voy a explicar lo que yo entiendo por eso, porque todavía queda mucho director antiguo del director, lo que llamábamos el director de despacho, ¿vale? que se preocupaba del papeleo y de, y, y de la tarea burocrática casi exclusivamente, y luego estaba el personal de Ventanilla. El responsable o el director de la oficina hoy hace de todo, Es decir, el personal, como bien sabes, está menguando en todos los sitios y en las oficinas también. Entonces, el director ya tiene que estar también en ventanilla y atender a la ventanilla. Pero, en realidad, digamos que la diferencia está en que tú tienes que hacer toda la gestión. Es decir, quitando ese tiempo de ventanilla, el director, por la mañana, es el que pone en marcha la oficina. Es el que se encarga de abrir la caja fuerte, de contabilizar, de entregar... eh, las tareas del día o o informar si ha habido algún cambio alguna cosa nueva hacer una especie de digamos de reunión entre comillas por la mañana para decir esto, esto y esto es lo que está pendiente hoy y esto es lo que hay que ofrecer hoy y estos son los objetivos que tenemos esta semana por ejemplo, luego atiendes la ventanilla atiendes las incidencias digamos que te haces cargo de todo lo que sea un poco aparte de lo que es la la simple admisión o la, la simple atención al cliente de de que todo esté en su sitio, de que si hay algún problema exacto, si tienes que hacer intermediario entre entre la unidad de reparto y nosotros, que como hemos dicho antes, pues de vez en cuando hay que que mediar. Y luego al final del día es el que se encarga de que todo haya cuadrado. Esa es la parte que me parece a mí más, digamos, la más importante y la del momento pánico, que una vez que se cierran las ventanillas el dinero cuadre y las cuentas estén bien hechas para para que no haya ningún descuadre. En realidad, un director de oficina no se diferencia mucho de un director de lo que sea, de de un jefe de reparto o de un jefe del CTA. Es hacer como de intermediario entre todos los puestos y y hacer que todo funcione, nada más. Yo lo entiendo, para mí, las empleadas que tengo en Ventanilla, pues son dos compañeras más. Lo que pasa es que alguien tiene tiene que hacer de cabeza visible y si hay algún problema, ya sabes que desgraciadamente siempre es, pues yo quiero hablar con el director. Y al final soy una más, nada más, la que la que da la que da la cara, por decirlo de alguna manera.
0: Sí, a veces eh, vamos a una oficina de correos, vemos a tres empleados en ventanilla y no sabemos que uno de ellos es el director o la directora. Lo que sucede es que todos nos atienden, pero quien se hace responsable de abrir la puerta o de, como tú dices, de, de arrancar la oficina y de coordinar, el eh, vamos a decirlo, el, la labor del resto de empleados o de o de responsabilizarse de las cosas que allí sucedan o de la atención al público en un momento dado a última hora que suceda algo, pues al final tiene que haber una cara visible respecto de esa responsabilidad y ese sería el director. Pero, al margen de eso, hace labores iguales que las de los ventanilleros, vamos a decirlo así.
1: Sí, sí, a mí me ha pasado de tener un... Un rifirrafe a lo mejor con algún cliente de intentar explicarle, pues por lo que hablábamos antes, simplemente que le pido el libro de familia, porque tiene que ser un libro de familia para un menor, tal, y pedirle cualquier cosa, enfadarse al cliente y decir, pues quiero hablar con el director y decirle, soy yo, lo que tenga que decirme lo tiene que decir a mí. Entonces se quedan así como un poco, esperan que salga alguien del despacho. Del despacho, sí. Y desgraciadamente todavía esperan que salga un hombre, muchas veces, nosotras somos todas chicas, y, y hay veces que sí, se quedan así un poco, como diciendo... ¿Y ahora qué digo? Lo que tengo que decirme lo está diciendo ya.
0: Ahora que está diciendo Pili esto de las chicas, yo no tenía pensado incluirlo porque este podcast va de correos y en realidad no no tenía intención de meter ese ese dato en el ajo. Pero ahora que lo has comentado de que se esperaba que fueran chicas, bueno, te lo voy a comentar. Eh, Conozco a muchas directoras de de correo. Y se da la circunstancia de que no todos los empleados de correo son hombres, como pasa en muchos sitios. Por ejemplo, en los servicios de autobuses de Sevilla, los de buena tinta que hay en en el tramo de los conductores, por ejemplo pues hay un 10% de mujeres y un 90% de hombres. Pero, curiosamente, en Correos es un sitio donde prevalece la, la presencia femenina, por lo menos en reparto, y a nivel de, de, mandos, de mandos intermedios también hay muchísimas mujeres. Entonces, ¿cómo ves esto? Creo que es interesante, ¿no? Desde un punto de vista de que no es que haya una legislación paritaria en Correos, sino que, es que se da la circunstancia de que, es que hay, si hay 30.000 carteros hay 16.000 mujeres y 14.000 hombres. O sea que esto es una realidad de hace mucho tiempo.
1: Yo creo, yo siempre he pensado que porque eso es así y es verdad que por ejemplo nuestro horario de trabajo facilita mucho el tema de la la conciliación, no de la conciliación porque tampoco es la palabra, pero sí tenemos un horario en el que tú trabajas mediodía, es una jornada completa con lo cual tenemos nuestro sueldo de jornada completa y a las 3 de la tarde estás en tu casa. Y te puedes dedicar pues, a cuando salgan los niños del cole a, a dedicar las tardes para ellos o incluso el que quiera trabajar por la tarde, trabajar por la tarde. Y eso es una cosa que todavía se nos da a las mujeres. Es decir, como tú te tienes que encargar del resto y todas tiramos para allá porque, no, porque nos queda medio día. Yo creo que empezamos por ahí y luego al final pues terminamos accediendo a puestos de responsabilidad porque vamos ascendiendo. No porque luego haya más mujeres como directoras o haya más... Somos muchas. Es que es verdad que tú, incluso en el reparto... Es más, yo en las clases de preparación, el 75% son chicas. Mm-hmm. O sea, que, que sigue igual. Vamos, que esto no va a cambiar mucho.
0: Vamos, que la opción inicial de una, de una chica que se quiere presentar unas posiciones, entre ellas puede estar la de correo porque es apetecible desde el punto de vista del horario que tiene a la hora de trabajar.
1: Sí, yo cuando hablo con, ya te digo, con la gente que empieza, casi siempre todo el mundo es eso. Es que trabajo todo el día y yo necesito mediodía. Y creo, a lo mejor me equivoco, ¿eh? que, que puede haber otros motivos, pero la mayor parte de, la, de las mujeres que vamos a bueno, aparte de que porque eh, creo que todavía seguimos teniendo muy buena imagen como, como empresa del Estado y demás, pues, pero el horario tira mucho ¿eh? a la hora de, de que una mujer elija un trabajo o no.
0: Bueno, pues voy a enlazar con esto que has hablado de los opositores. Hay oposiciones a la vista y en qué consisten actualmente esos exámenes y en qué condiciones se van a celebrar estas en relación a la crisis actual. ¿Cómo crees que perciben el acceso los nuevos opositores?
1: Pues en realidad los opositores no se llegan a plantear mucho cómo perciben correos o cómo, ya te digo, yo creo que ellos ven que, que es un buen puesto de trabajo, que es un horario bueno, que es... un buen sueldo. No es que ganemos una millonada, pero bueno, dentro de lo que se ve en la calle, en comparación, como hablamos, con las horas que trabaja mucha gente, la verdad es que yo no me he quejado nunca. Los hay mejores, pero los hay mucho peores. Entonces, la gente lo que ve es que es un puesto fijo, que es un puesto que está muy bien y, y deciden presentarse. Cuando llegan, por ejemplo, a nosotros, que somos dos preparadores, y nos preguntan el temario y demás, ven que es una cosa que es asequible. Si tú comparas, por ejemplo, el temario de unas oposiciones a justicia o de unas oposiciones a la administración de otro tipo, con tanta legislación como tiene, la nuestra ahora mismo no hay legislación, es todo básicamente temario puro y duro de correo. Y entonces no, no es un temario que no sea accesible. Y la gente se anima. Si te digo que al final las cosas son como son y... Te voy a explicar por qué te digo esto, porque yo siempre digo que el temario es asequible y que que no es difícil, pero la gente se cree que es un temario regalado, y tampoco lo es. Cuando, Cuando dan el primer tema y ven lo que es, y como te digo, conocen muchas cosas que no saben que eso existe en correo, pues se les cae la venda de los ojos de que lo que tenemos nada más son cartas y paquetes, y cuando ven la extensión del el temario y dicen, pues esto no es tampoco lo que lo que yo pensaba. claro Pero, digamos, En general todo el mundo lo que dice es eso, que quitándose la parte de legislación, que es la parte de memorieta, que es lo duro de aprender, pues no les parece tampoco una cosa demasiado exagerada y sí. la verdad es que se animan.
0: Yo la verdad que la dificultad la apreciaba mmm, al principio cuando empecé a trabajar y todavía no estaba dentro de como, como personal fijo, sino que tenía que preparar las posiciones, pero desde la bolsa ya me llamaban, es cuando empecé a enlazar el contenido del temario con, lo que, con la práctica. Y entonces eso me resultó mucho más sencillo, pero es verdad que el temario de correo es asequible. Bueno, ya hemos solucionado una pregunta que también tenía aquí para ti que era en relación a eso. Bueno, dentro de eso ¿qué, qué ves que es lo más complicado del temario? La, ¿Los productos tal vez y los, los servicios?
1: Depende de cada uno, Joaquín porque, por ejemplo, a mí me resulta muy difícil estudiar de memoria yo necesito entender lo que estoy viendo para, para entenderlo mejor y mmm, la, parte, la parte final del temario es la que va de prevención de blanqueo de capitales de prevención de riesgos, la ley de protección de datos y esos son tantísimos datos que al que se le dé mal estudiar de memoria es la parte más difícil. Sin embargo, hay gente y sobre todo la gente que se dedica a opositar que les resulta más fácil eso, a aprenderse en qué consiste un... ¿Qué te digo yo? En qué consiste un servicio adicional para un cliente con contrato que consiste en que es una expedición y le tienes que explicar lo que es una expedición. ¿Sabes? Las, sí, sí, las sí. oposiciones de correo son tipo test pero las, no son tipo test como cuando tú te sacas el carnet de conducir y te aprendes los test de memoria y al final te acabas aprendiendo las preguntas y las respuestas Cualquiera que se haya presentado más de una vez al, a, a las oposiciones de correo verá que luego en realidad si no entiendes lo que estás estudiando, no eres capaz de contestar esas preguntas tipo test y tú lo sabes que ya has pasado por ahí
0: claro, efectivamente. La respuesta
1: puede ser infinitamente difícil y no ver lo que te están preguntando entonces yo creo que de, el temario depende, depende de, de lo que se le dé mal a cada uno, pues será eh, más difícil. La parte de teoría, teoría, como te digo, que es la parte un poquito de, de, del final, que ya es, más, más, es menos específica. Digamos que la ley de prevención de blanqueo de capitales y la ley de protección de riesgos, eh, la ley de protección de datos, todo eso afecta a cualquier trabajo al que te enfrentes, porque eso está a la orden del día. Sí, sí, sí. Y la parte del principio, que es la nuestra, de correos, de los paquetes y demás, yo tengo muchos alumnos que no trabajan en correos, que, que opositan a otras cosas también y que, y que no han trabajado nunca en la empresa, entonces yo intento hacérselo lo más visual posible. Entonces les enseño qué es un acuse de recibo, cómo es la carátula de un burofax, Cómo es un prefranqueado, porque es muy difícil hacerte la idea si no lo ves Claro. hay cosas que si no las ves no... tu mente no las puede no las puede dibujar
0: ¿Hasta ahora, Pili, en, en qué han consistido los exámenes de correo, para que la gente lo entienda?
1: Pues eh, constan de una parte exclusivamente teórica donde normalmente son 100 preguntas y de esas 100 preguntas son 10 psicotécnicos hace muchos años ponían cultura general, eso lo quitaron y como he dicho antes, la ley postal ya no entra Entonces, simplemente es la teoría. O sea, temario, 90 preguntas de temario y 10 de psicotécnicos. Otros años han hecho eh, 60, 30 o algo así, pero bueno, ronda más o menos esa media. Y luego, últimamente, están haciendo eh, una distinción entre quien se presenta a reparto y quien se presenta a atención al cliente.
0: Es curioso porque antes el, el, el cartero que llevaba mucho tiempo. Eh, accedía a atención al cliente donde hay menos puestos a través de un concurso de, de traslado y a día de hoy ya se dan esas plazas directamente desde la oposición
1: Sí, pero hay muy pocas o sea, yo creo que esas plazas que se dan en atención al cliente están pensadas para quien lleva muchos años en atención al cliente y ya tiene los puntos de interino por estar en atención al cliente lo que pasa que es verdad que hay gente que lleva muchos años y por una cuestión de puntos o por una cuestión de lo que sea no consigue acceder a las plazas de atención al cliente ya. entonces es una forma también de dar la posibilidad a entrar directamente a atención al cliente
0: Bien, un poco está orientado a ese tipo de empleado que lleva mucho tiempo en la bolsa, que lleva mucho tiempo trabajando todavía no ha aprobado las oposiciones, pero tiene puntos efectivamente para una vez claro. que supere las oposiciones puede acceder a ese puesto
1: Claro, en las últimas han cambiado bastante, porque antes siempre era tipo oposiciones del sago las de los maestros, que tú sabes que por muy buena nota que tú tuvieras evidentemente se lo iba a llevar quien tuviera más puntos de haber estado trabajando Ya en estas últimas, en en las anteriores a las que va a haber ahora, ha ha cambiado el sistema, que por un lado yo también lo veo bastante justo. Aparte de sumarte los puntos, para poder sumarte esos puntos que tienes de trabajo, tenías que estar entre los, por ejemplo, 30 mejores exámenes y a partir de ahí sumarte tus méritos. Porque es verdad que había mucha gente que se dedicaba a pasar raspando el corte y luego con los puntos sumados entraba. Cuando había gente que se mataba a, trabajar, a estudiar y a lo mejor llevaba la criatura cuatro meses y no entraba. Entonces yo creo que la han equiparado un poquillo también. En fin.
0: Estas preguntas efectivamente te las he dirigido porque sé que eres preparadora de oposiciones. ¿Cuál es el perfil medio que tú ves en los aspirantes a, a correo? ¿O ha, o ha variado en el paso, con el paso de los años?
1: No, más o menos siempre ronda... Pues suele ser gente... Eh, hay dos personas que son hay dos tipos que son que están muy diferenciados uno es la persona que no tiene trabajo y que quiere aspirar a algo que se dedica exclusivamente a opositar ¿vale? son gente que se dedican a estudiar todo el tiempo que pueden que además se preparan otras cosas o vienen ya de haberse preparado y luego está la persona que tiene un trabajo con el que está descontento y quiere cambiar y hay mucha gente que trabaja muchas horas o que tiene un trabajo donde está que, donde es infeliz y, y quiere cambiar y, y yo creo que son, fíjate, mitad y mitad de la gente que yo tengo más o menos en clase hay la mitad que a lo mejor ahora mismo no están haciendo nada y dicen, bueno, pues me las voy a preparar y a ver si tengo suerte y entro y luego están los que están hasta el moño de estar donde estén <risa> <risa> y dicen, tengo que cambiar como sea
0: <risa> ¿Y qué, qué edades baraja habitualmente en ese extremo? ¿Serán pues, diferentes, no?
1: Sí, hay de, hay de todo pero en general no suele, no suelen subir de los treinta y pico, como mucho. Algunos hay más mayor, que ya te digo que a lo mejor están cansados y demás, pero unos treinta y cinco, como mucho, como mucho, son los alumnos que yo suelo tener.
0: Sí, pero no hay chavales de 18 y diecinueve años que no. se presenten a correo. qué va. Mm, ¿Qué te puedes encontrar un poco de y todo. Cosas. Y, la, y la, la media, cuando suba más de 40, son personas que en realidad llevan más tiempo a lo mejor en la bolsa y siguen opositando claro. porque están ahí trabajando. Claro. ¿Alguien cercano que trabaja en correos? ¿Mío? Sí. Mi mujer. Tu mujer, muy bien. Y por ese motivo, ¿crees que nos podría conceder próximamente alguna entrevista en el podcast del cartero?
1: Sí, claro. Seguro no tiene más que pedírselo.
0: Muy bien. ¿Hay algo que te gustaría añadir al margen de las preguntas que te te he hecho hoy que te pueda resultar de utilidad a los opositores o alguna cuestión que que se te plantea diario en tu trabajo y que la gente desconoce y siempre te hubiera podido gustar de explicar al margen de todo lo que hemos visto ya?
1: Bueno, no sé. Un poquito de todo y te hago así una especie de resumen de todo lo que me has ido preguntando. Bien. Primero, que a mí me parece que a la empresa le falta, como te he dicho antes, un empujoncito de marketing. Porque hay muchos productos que no es porque los vendamos. Yo hay veces que digo, parece que la comisión me la llevo yo porque hay cosas que es que se venden solas, solo con, con presentarlas. Y creo que la empresa podría ganar mucho mmm, en ese sentido. Si, si hiciera ese tipo de... Que la gente comprendiera que lo mismo el cartero y que nosotros no somos los que ponemos las normas, que simplemente trabajamos y lo que se pide es lo que se pide. Nada más. a la hora de Es decir, en cierto modo que se reconozca el trabajo, no, no hagan por ponernos trabas, porque recuerdo una frase que me dijo una señora ayer que se iba enfadada y dice, sí, aquí todo son facilidades, no son facilidades, esto es así, ya está. Y, y luego decirle a la gente que se está preparando, tanto a los compañeros como a gente que no, que no trabaja en la empresa, que, que no hay que cesar en el intento de lo que uno quiere. Yo me tuve que presentar dos veces a las oposiciones, la primera me quedé fuera, y la segunda fui a por ello, porque eh, eh, personalmente en ese momento me hacía mucha falta y dije, esto lo tengo que sacar sí o sí y la saqué. Entonces, mmm, el que algo quiere algo le cuesta, pero que con esfuerzo todo se saca. Y sobre todo a los compañeros que llevan muchos años siendo de la bolsa y que todavía no han entrado, pues que, que el momento es ahora. Que no sabemos la empresa cómo va a estar mañana y, y que nos come la competencia y que a mí me ha gustado mucho el reparto y me gusta mucho lo que hago ahora así que... Animas a la gente a que se
0: se haga posiciones
1: Pero que sí que es verdad que tiene que ser algo que tú quieras y te guste que trabajar ya es bastante duro levantarte por la mañana para hacer algo que no te guste pero si si tienes ese empeño y y es lo que quieres a por ello la empresa lo merece, de verdad no es porque a mí me gusta mucho mi trabajo
0: Muy bien Pues Pili, te conozco y sé de lo trabajadora que eres, de lo dispuesta que estás a prestar ayuda a los usuarios y a los propios compañeros y compañeras y te quiero agradecer que hayas aceptado estar aquí hoy en el podcast del cartero.
1: Un placer, siempre un placer.
0: Bueno, pues nos vamos, no sin antes informaros de que el feed RSS de este podcast está sufriendo cambios debido a que ahora estoy utilizando un hosting propio para almacenar estos archivos de audio, esperando que se presente la mejor calidad posible puesto que lo que ofrecía la plataforma donde estaba alojado antes era siempre por debajo del nivel de grabación. Os recordamos que el podcast del cartero tiene un nuevo episodio cada domingo a las 9 de la mañana y ahora sí, nos despedimos, hasta el próximo episodio. Gracias por escuchar, os habló Joaquín el cartero de vuestro podcast